0: Bienvenue tout le monde à cette balado-diffusion d'Impôts Experts, vos impôts à votre façon. Je me présente, mon nom c'est Jerry Vitoratos, je suis le spécialiste fiscal ici chez Impôts Experts et le thème du balado d'aujourd'hui serait sur le plan d'intervention économique pour répondre au coronavirus ou ce qu'on appelle le COVID-19. Avant de commencer avec les détails de ce plan économique, on espère ici chez Impôts que vous êtes sain et sauf présentement, que vous êtes en sécurité et on espère aussi euh, que vous suivez les instructions de tous les paliers du gouvernement concernant le coronavirus. En premier lieu, on va commencer avec la nouveauté ou la nouvelle date limite de production des déclarations de revenus pour les particuliers. Donc, les deux palais du gouvernement, autant du côté fédéral que du côté provincial ou du Québec, ont reporté la date limite de production de déclaration de revenus au 1er juin 2020. En d'autres mots, on a un mois additionnel pour cette date butoir. En ce qui concerne la date butoir pour le montant dû, en d'autres mots, si à la fin de la production de votre déclaration de revenus, vous devez de l'argent au gouvernement, dans ce cas-là, la date butoir pour le paiement de ce montant dû va passer du 30 avril 2020 au 31 août 2020, autant du côté fédéral que du côté provincial. Les deux paliers du gouvernement vous recommandent fortement de produire vos déclarations de revenus le plus tôt possible. La raison, il y en a une concrète, c'est le fait de ne pas retarder, dans ce cas-là, les versements de certains avantages que vous pouvez recevoir et aussi de bien calculer le montant que le gouvernement vous doit en termes de ces avantages-là. Par exemple, du côté fédéral, on parle du crédit pour la TPS et l'allocation canadienne pour les enfants. Du côté provincial, on parle de l'allocation familiale et du crédit pour la solidarité. En parlant d'avantages, le gouvernement fédéral a bonifié les avantages que je viens juste de mentionner. Donc, le crédit pour la TPS et l'allocation canadienne pour les enfants. Du côté du crédit de la TPS, les personnes admissibles à ce crédit vont voir un paiement spécial durant le mois de mai qui va quasiment doubler le montant du crédit que ces contribuables peuvent recevoir. Donc, en moyenne, ces particuliers qui sont, qui sont admissibles au crédit vont bénéficier d'un montant de près de 400 dollars en moyenne pour les personnes seules et près de 600 dollars pour les couples. Du côté de l'allocation canadienne pour enfants, le gouvernement propose d'augmenter les prestations maximales de cette allocation uniquement pendant l'année de prestations 2019 à 2020 de 300 dollars par enfant. Un nouvel avantage qui a été introduit avec ce plan économique, c'est l'instauration de l'allocation des soins d'urgence, qui prévoit jusqu'à 900 aux deux semaines pour une période maximale de 15 semaines pour certains particuliers admissibles. Donc, cette prestation va être administrée par l'Agence de revenus du Canada, ou l'ARC, et va offrir un soutien à des personnes en particulier. Donc, premièrement, les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes qui sont soumis en quarantaine en raison de la COVID-19 ou atteints de cette maladie, mais qui ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l'assurance emploi. Les travailleurs, y compris, encore une fois, les travailleurs autonomes qui prennent soin d'un membre de la famille atteint de la COVID-19, par exemple un parent âgé, mais qui ne sont pas admissibles, encore une fois, aux prestations de de maladies de l'assurance-emploi. En plus, les parents qui ont des enfants ayant besoin de soins ou de supervision à cause de la fermeture de leurs écoles et qui ne sont pas en mesure de gagner un revenu d'emploi, peu importe si, personne, si ces personnes, si parents-là ont droit à l'assurance-emploi ou non, ces parents-là auront droit aussi à l'allocation de soins d'urgence. Les contribuables sont admissibles à ce nouveau, à cette nouvelle allocation de soins d'urgence doivent répondre aux critères d'admissibilité à chaque deux semaines. Donc, il y aurait une attestation d'admissibilité à toutes les deux semaines. Pour se prévaloir de cet avantage-là, de cette allocation-là, il y a trois façons de faire la demande de la prestation. En premier lieu, à l'aide du portail « Mon dossier de l'ARC ». Donc, pour ceux que vous ne connaissez pas le portail Mon Dossier, bien tout simplement, c'est un portail sécurisé offert par l'ARC dont vous pouvez avoir une référence sur tous les renseignements qui concernent uh, votre dossier avec l'Agence de revenus du Canada. Donc, ça inclut vos avis de cotisation. Ça inclut aussi vos montants limites de REER ou par exemple vos montants limites de CELI. Ça inclut aussi les feuillets de vos déclarations de revenus dont vous avez une copie numérisée ou une copie numérique de vos feuillets euh, de vos feuillets d'impôts pour votre déclaration de revenus. Si vous n'êtes pas déjà inscrit avec le portail Mon dossier de l'ARC, c'est très facile de le faire en plus du fait que l'Agence de revenus du Canada vous donne l'option d'ouvrir une session avec les mêmes renseignements que vous utilisez pour d'autres services en ligne, particulièrement vos services bancaires. La deuxième façon de faire la demande de prestations, c'est à l'aide du portail Mon dossier de Services Canada. Donc, le département de Services Canada, c'est le département dont on fait des demandes d'assurance-emploi ou on fait aussi des demandes de prestations de retraite. Par exemple, la prestation de sécurité de vieillesse ou le supplément de revenus garantis. Comme avec le portail Mon dossier de Revenu Canada ou de l'Agence de revenu du Canada, on peut utiliser les mêmes renseignements d'ouverture de session de vos services bancaires avec le service Mon dossier de Service Canada. La troisième façon de faire la demande de cette nouvelle prestation serait à l'aide d'un numéro sans frais que malheureusement, présentement, n'est pas publié par le gouvernement du Canada. On va attendre dans les prochaines journées pour avoir ce nouveau numéro. Le plan économique comportera aussi l'instauration d'une allocation de soutien d'urgence, que malheureusement, on n'a pas beaucoup de détails présentement sur cette nouvelle allocation. On sait seulement que le coût de ce programme-là et le montant qui serait fourni aux travailleurs serait aux alentours de 5 milliards de dollars. Le Programme de travail partagé de l'assurance-emploi va passer à 66 semaines. Ce programme offre des prestations aux travailleurs qui acceptent de réduire leur heure de travail normale en raison de nouvelles circonstances indépendantes de la volonté de leurs employeurs. D'autres allègements offertes par le plan économique est une réduction du montant minimal requis pour les retraits de fonds enregistrés, de revenus de retraite ou ce qu'on appelle les FER pour 2020. Donc, dans ce programme, du moment qu'on a un compte de fer, on est obligé, d'après l'âge qu'on a, de retirer un certain pourcentage des fonds qui se retrouvent dans ce fonds enregistré. Donc, l'allègement qui est offert dans ce plan économique, c'est une réduction de ce pourcentage minimal qu'on doit retirer de ces fonds, une réduction de 25 En ce qui concerne la prestation de maladies de l'assurance-emploi, le plan économique propose une élimination du délai de carence obligatoire d'une semaine pour les personnes en quarantaine. Continuant avec la prestation de maladie de l'assurance-emploi, le plan aussi propose l'élimination de l'obligation de fournir un certificat médical pour y avoir accès à ces prestations. On retrouve aussi un moratoire de six mois sur les frais d'intérêt pour les prêts d'études canadiens. Donc, dans ce cas, si vous avez un prêt étudiant que vous remboursez présentement, vous auriez un moratoire de six mois sur les intérêts à payer. En d'autres mots, vous ne serez pas acheté aux intérêts pendant ces six mois. Pour plus de renseignements sur le plan d'intervention économique du Canada, on va publier dans les prochaines journées, dans le blog d'Impôts d'Impôts Experts un article qui va détailler tous les renseignements que je viens juste de vous mentionner dans ce balado. Pour s'y rendre au bloc d'impôts d'Impôt vous avez juste à vous placer sur le site impoexpert.ca, donc impoexpert, un mot.ca. Quand vous êtes sur le site directement, vous avez un onglet qui s'appelle « Conseils et outils » et en vous plaçant sur l'onglet « Conseils et outils », vous sélectionnez « Blog de impôts experts ». En cliquant dessus, vous allez retrouver l'article qui va vous donner tous les détails additionnels et tous les détails sur le contenu que vous avez entendu dans ce balado. Merci beaucoup de nous avoir entendus.